1: Hola, bienvenidos a esta segunda edición de la segunda temporada de Imperfectas. Estamos el día de hoy con un panel internacional. Nos acompañan grandes amigos. Voy a empezar por Dante porque pues, a él fue al que se le ocurrió la idea, que además es casi que nuestro primer grupi del, del podcast. Dante Busquets. Nació en la Ciudad de México en 1969, estudió en la Escuela de Fotografía y también estuviste en Estados Unidos, ¿no? ¿Estudiando foto? ¿En dónde?
2: En el Instituto de Arte de San Francisco, sí.
1: Exacto. Se dedica proporcionalmente a ello desde el 93 y vive en Berlín desde 2009 ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores, su página es dantebusquets.com. Hola. Hola,
2: gracias por invitar.
1: No, al contrario, gracias por proponer este capítulo. Y luego Ivonisla, Isla, a quien conozco porque comenzó a estudiar cine, es chilanga también, se dedicó después a la facilitación y capacitación a organizaciones dedicadas a la educación en justicia y también no ha dejado el cine, con animación 3D para cine y videojuegos. Ha trabajado para la Forge Foundation en México, Students for Tibet en la India y Derechos Humanos Sin Fronteras del Perú. Hola, Ivonne, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, gracias
1: por tenerme por acá también, qué gusto. No, al contrario, gracias por estar acá. Y finalmente, este, Pablo Domínguez que actualmente es profesor en la Universidad de Dartmouth, donde enseña temas de política, literatura e historia de Latinoamérica. Terminó su tesis doctoral en Princeton, con el título Justicia Transnacional, Ecológicas del Cuidado Migrante y Activismos Globales por los Desaparecidos en las Américas en el siglo XXI. Y bueno, el común denominador de estos tres invitados es que, aun cuando Ivón se encuentra en este momento aquí, en suelo chilango, todos han tenido márgenes grandes de tiempo viviendo fuera. Bueno, de hecho, pues Dante y Pablo, Pablo por su posgrado y Dante porque la vida lo llevó para allá, pues hace mucho que, bueno, vienen a México en plan de visita, me imagino que Pablo en plan también de investigación. Entonces, no sé, me gustaría abrir la conversación. Entonces... Quisiera preguntarle primero que nada a Dante, ¿cuáles son, independientemente de la gran nostalgia que seguramente ha de provocar la angustia en momentos como estos de pandemia? Pero, pues, platicando ya varias veces, tú me comentabas que habían cosas que, una vez que habías tenido que vivir fuera de México, te sorprendían enormemente en comparación con pues no sé si llamarlo calidad de vida, pero sí una experiencia completamente distinta, sobre todo en lo que a espacios públicos y culturales se refiere. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
2: Bueno, sí es para mí la experiencia de vivir en, en esta ciudad, en Berlín, sí es una gran diferencia en cuanto al aprovechamiento de los espacios públicos. ¿no? Una cosa que me sorprendió de entrada, pues es la facilidad, el alcance que la gente tiene y la manera en la que se hacen una cantidad de encuentros sociales afuera. Por ejemplo, en verano, ¿no? La gente se ve en los parques, se hacen citas de negocios en esquinas verdes de la ciudad. Y en la Ciudad de México, mi, mi experiencia siempre fue vernos en espacios pues, privados, ¿no? Digo, existen obviamente los cafés y existen también lugares que se, que se utilizan de la Ciudad de México, pero en su mayoría los intercambios son en casas de amigos, en casas de familia. Es raro que la gente salga a, a hacer picnics o que salgamos, digamos, ¿no? El, el, también el, el estrato social está muy dividido en México y hay, digamos, eh, sectores de la población que definitivamente no hacen picnics o muy rara vez, ¿no? Hacen picnics en, en espacios públicos o salen, no sé, a caminar por la ciudad en vez de ir a un bar, ¿no? Para ver a sus amigos.
1: Ok. Y, a ver, me gustaría preguntar, le a Ivonne, tú, Ivonne, bueno, en relación con esto mismo. Yo de pronto siento, Dante, que esto tiene que ver mucho con una clase de privilegio social que en el caso de México sucede porque la distribución de la riqueza y una serie de diferencias que van desde clasistas a racistas dividen los espacios porque, bueno, ahora estamos en pandemia, pero es cuestión de irse un viernes en la tarde, a la calle de Madero para empezar a ver cómo es que eso se llena, o pues los fines de semana en Chapultepec, el mismo parque de la Alameda y tantos otros. Ha habido quizás una, un intento por despolitizar, pero a la vez politizar ciertas zonas y ciertas áreas, y me refiero muy en el plan de los escatos, ¿no? Los que andan en patineta y entonces debajo de los puentes, se recrean parques para que se haga eso, en constituyentes, etcétera. Pero bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese sentido, Ivonne? ¿Y qué pensarías tú al respecto?
0: Es, es interesante escuchar el punto de Dante porque mi experiencia ha sido un poco distinta, por ejemplo, viviendo en, en Canadá. Yo estuve allá casi tres años y aunque sí se utilizan muchísimo los espacios abiertos, la cosa que para mí fue la experiencia fue que era un espacio abierto pero cerrado, ¿sabes? O sea, no no había esta inclusión de gente, la gente en realidad no convivía como con otros grupos, es prácticamente salir en una burbuja y pues bueno, cada quien lo suyo, es es este distanciamiento social previo a la pandemia en la que prácticamente te estás estás como se dice en inglés, ¿no? at arm's length, porque nadie realmente te está como considerando en, en este ambiente. Entonces para mí esta parte ha sido justo comparando con la experiencia mi experiencia mexicana cuando me toca estar acá existe esta parte no aislante en la que pues sí si sí estás como disfrutando de estos espacios me refiero específicamente a Canadá pero es como parte de esta de esta sociedad contra que acá y respaldo un poco el punto que tú dices este Mario Paz que pues depende de donde vayas, porque yo aquí en México, sobre todo ahora en tiempos de pandemia que toca, pues salir a caminar al parque para que <ríe> te dé un poquito el sol y el aire. Yo veo de todo, ¿no? O sea, de todas las clases. También me empiezo a percatar mucho de que pues antes... Como sea, pues bueno, por el privilegio o lo que quieras, te toca salir a, a espacios muy específicos, ¿no? Si vas a los museos, si vas a Santa Fe, si vas a qué sé yo, ves cierto, cierto público, ciertos estratos, pero ahora pues empiezas a ver que no, la gente en realidad sí sale, ¿no? Y hay un montón de familias que conviven. Y mi experiencia este, muy contrastante con estar en Canadá es que acá pues la gente saluda, la gente como que te reconoce, ¿no? De humano a humano. Y que no tengas que convivir necesariamente con ellos, si sí existe como este contacto pues de persona a persona en la que te saludas, en la que te ves, en la que puedes compartir un espacio, una sonrisa y de pronto pues todo mundo estar como en su propio mundito, pero en colectivo, en conjunto. Contra que allá, pues de pronto siento que todo es como súper cerrado, te vas moviendo, ¿no? Sí en el exterior y sí aprovechando espacios, pero no necesariamente siendo como muy incluyente.
1: Gracias, Ivonne. Y finalmente, Pablo, no sé si también quisieras extender, además de tu experiencia, lo que has vivido pues, en la serie de investigaciones de campo que has hecho. En fin, ya tú tendrás pensado más o menos una respuesta.
3: No, no tengo nada pensado, pero bueno, vamos a improvisar. No, yo, bueno, viví una vida de, de campus, ¿no? En Nueva Jersey por muchos años, aunque con muchos viajes a, bueno, a la ciudad de Nueva York, que está cerca, este, en los últimos ocho años. Ahora estoy viviendo en Vermont, que es el segundo estado más despoblado de Estados Unidos. Vivo en un pueblo de 100 personas, en un estado de poquitas personas, ¿no? El estado de Bernie Sanders. Y para mí ha sido muy interesante, ¿no? Siempre, pues, soy de la Ciudad de México. Después también pasé tiempo en Madrid en algún momento de mi vida. Después Nueva Jersey, Nueva York. Y ahora en Vermont es muy interesante entender un poco la vida rural de, de un país como Estados Unidos, ¿no? El tipo de discusiones que se dan. El tipo de visiones políticas que hay, los carteles inmensos de Trump que encuentras en un estado azul demócrata, ¿no? como es Vermont. Las contradicciones de todo este sistema político, social, cultural. También, si quisieras que hablar un poco de mi investigación, yo creo que lo que hice en mi doctorado, sobre todo, fue documentar las redes de ayuda, protección, acompañamiento en la ruta migratoria de migrantes, sobre todo centroamericanos, pero también extracontinentales, en toda Centroamérica, México y Estados Unidos. Y eso me ayudó mucho a, a tener una perspectiva sobre qué entendemos por migración, qué entendemos por, por ser mexicanos, por ejemplo, ¿no? Cómo nos relacionamos con nuestra propia experiencia de un país que es a la vez tránsito, refugio, lugar de expulsión, lugar de retorno y ahora también lugar de espera de refugio en Estados Unidos. Entonces, para mí ha sido muy interesante, muy revelador, muy iluminador ver cómo hemos reproducido durante varias décadas, el mismo modelo excluyente, securitario, violento, criminalizador, punitivo, que Estados Unidos ha aplicado históricamente a mexicanos y a comunidades latinas, mexicoamericanas en Estados Unidos. ¿Cómo estamos reproduciendo eso hoy en día con gobiernos de todo tipo? Bueno, de Fox, Calderón, Peña Nieto y Obrador. Estamos reproduciendo esos mismos modelos, exportando esa misma modelo securitario punitivo, y bueno, ha sido también muy revelador eso, ¿no? Eh, entender también, como tú decías, Maripaz, los privilegios que tenemos, ¿no? El tipo de migración que somos, un migrante. En mi caso, pues yo más bien soy una especie de, como de... Tengo una visa de académico desde hace mucho tiempo y tengo todos los privilegios para viajar de un lado a otro. Y es muy distinta mi experiencia a la de millones de personas que anualmente cruzan varias fronteras, la sur y norte de México, para llegar a un país como Estados Unidos, ¿no?
1: Gracias, Pablo. Y es que mientras ustedes estaban hablando, yo también me acordaba incluso de conversaciones aisladas que hemos tenido las últimas más recientes, por ejemplo, con Ivonne. yo Se me ocurrió invitar justo a Ivonne porque la escuché en un podcast hablando de su experiencia como mexicana, que es mujer de color cuando va al norte. Seguramente eso no te pasa, por ejemplo, cuando vas a la India o cuando vas al Perú. Pero lo que acabas de decir, Pablo, es... Muy cierto, yo creo que los cuatro aquí presentes vía Zoom tenemos un pasado migrante. Nuestras propias familias llegaron a México por las razones que han sido históricas, humanas, desde la migración del Estrecho de Bering, por poner alguno, ¿no? Y esto es muy fuerte, de acuerdo a lo que incluso Pablo acaba de comentar, en relación con la forma en como estas migraciones se han dado recientemente, tengo una cuñada que trabaja en el DIF con niños refugiados y acaba de irse a Tapachula a esperar el contingente que venía de Centroamérica y pues fue una experiencia para ella de lo más dolorosa más allá de COVID o no, había gente sin tapabocas, ellos tenían que quitarse los tapabocas porque a veces no había forma de entenderlos con ellos. Y es interesante también ver las posturas de Andrés Manuel López Obrador, que supuestamente se trata, pues ahora sí que de otra vía, no voy a, no voy a decir ni siquiera si de izquierda, si de derecha, si populista. Por un lado es eso, y por otro lado, lo que también me llama la atención, y creo que hay que desmitificar esto, es que, al menos en mi experiencia, que es la de también impartir clases, y por el hecho de que doy clases y entonces tengo que ir a muchos museos, lo que me ha sorprendido siempre mucho en México es que los museos están llenos, perdón que lo digan, de mexicanos. No importa si traen el cuaderno escribe copiando la cédula. O sea, no hay una cuestión aquí como cuando uno va al Pompidou, ¿no? Y entonces, pues, claramente todo se ve, o a Nueva York, ¿no? Que es incluso hasta una experiencia casi que fancy. Eso también ha sucedido aquí en México, no estoy diciendo que no. Cuando, y dependiendo también del museo. No es lo mismo ir a Antropología que ir a la colección Jumex o al Tamayo. Pero a mí siempre me ha sorprendido que... Así como tantos mitos, entre ellos el mestizaje y el mexicano es flojo y el mexicano es ignorante, ¿por qué el mexicano promedio elige ir a un museo, sea el Castillo de Chapultepec, el que quieran, para pasar un fin de semana? Eso es algo que me parece, pues, digamos, extraño. Y ahora sí voy a darle la palabra a Ivonne para cambiar un poquito el régimen nos manda también Pablo Domínguez para los, nuestros escuchas una página que luego vamos a poner en los contenidos del podcast, que es Ecologies of Migrant Care, que bueno recoge incluso estas entrevistas de ayuda, protección, acompañamiento de migrantes en nuestra región. Gracias, Pablo. Entonces, ahora sí, bueno, cuéntanos. ¿Tú qué opinas respecto a esto de la migración? Bueno, también incluso tú has comentado, ¿no? Lo que platicábamos, o sea, o, o lo que dijiste en el podcast, la manera en como tú te has movido y incluso también, ¿no? Cuando eras niña tenías una experiencia y ahora tienes otra, entonces me gustaría que la comentaras. ok. okay. Claro, y a mí esta
0: parte me parece como súper importante siempre considerar cuando se habla de, de migración que existe, como dice Pablo y como dices tú, existen estos privilegios o distintos mundos de la migración, ¿no? Estamos los muy privilegiados que nos toca irnos, ya sea porque nos mandaron de intercambio o porque tenemos una visa de trabajo o porque de pronto alguien, no sé, por casamiento, qué sé yo. Y existe quienes realmente tienen que pasar por estas oleadas migrantes, ¿no? A mí me tocó, no me ha tocado tanto acá en México, pero me ha tocado trabajar con pues con gente exiliada del Tíbet, por ejemplo, estando en, en movimientos allá en la India, eh, no necesariamente yo haciendo el trabajo, sino trabajando para organizaciones en las que también empiezas a ver estos niveles de migrantes, ¿no? O sea, está quien llega con el dinero y entonces pues en automático tienes este pase como ha sido para mí la experiencia, ¿no? El irme a trabajar a otros países ha sido por el privilegio de haber estudiado lo que sea o por el privilegio de hablar una segunda lengua o por el privilegio de un tono de piel quizá un poquito más, más claro que juega un papel importantísimo a la hora de que simplemente un agente o un oficial migratorio decide cosas. Y me ha tocado también esta otra parte de, independientemente del privilegio del nivel socioeconómico, la cuestión de género. La cuestión de género para mí ha tocado pues, una, unas partes súper importantes porque a mí me han quitado de puestos laborales o no dado acceso a ciertos beneficios en distintos corporativos, no solo en organizaciones sociales, sino también, por ejemplo, en el mundo del cine. El entrar yo como animadora a una producción de efectos especiales ha sido mucho más complicado que para algún colega del mismo nivel, solo por ser como un género distinto. Entonces, a mí esta parte siempre me parece interesante porque aunque no son las mismas, obviamente, conflictos y trabas con las que nos enfrentamos, los que tenemos otro tipo de privilegio para viajar, sí existen estas intersecciones sociales todo el tiempo que van jugando, es como jugar ajedrez, no son fichitas que vas jugando y dependiendo de dónde estás parado, dónde has estado y dónde podrías estar, entonces te van como abriendo distintos, distintos caminos, ¿no? Y creo que esa parte es importantísima a todos los niveles. El clasismo, el colorismo que se utiliza, el género, esta cuestión también de jerarquías, ¿no? El tipo de apellidos que te toca tener también de pronto juegan un papel, me ha tocado acá en México, ¿no? Si de pronto heredaste, porque eso es lo que es, heredaste un apellido y ya sonó un poco distinto, entonces en automático tienes otro pase, o sea, un acceso más abierto.
1: Gracias, Ivonne. Le doy la palabra a quien lo desee, no sé si quiera Dante o Pablo intervenir.
3: Adelante, Pablo. Pues no sé, no sé si hay alguna pregunta, algún, alguna cosa que quisieran, tema que pusiéramos poner más concreto y tirar de ahí, ¿no?
1: ¿Cuál sugerirías tú?
3: Pues no sé, yo tengo mucho interés en, en, en conocer un poco su experiencia de pandemia en otros lugares, ¿no? incluso en México. O sea, yo he estado desde, claro. pues no nunca, nunca regresé. <risa> O sea, empecé en, estaba aquí, como les digo, en Vermont, ¿no? Hoy está nevando, cuando empezó en marzo también estaba nevando. Mi confinamiento ha sido pues, realmente extremo, o sea, en el sentido de que, como les digo, vivo en un pueblo de 100 personas, pues mis vecinos los veo cuando camino por ahí, pero poco más. Tengo una housemate, o sea, compañera de casa y algunas personas que nos visitan, pero no, no, he realmente no he experimentado lo que ha sido vivir una pandemia en una ciudad, en un entorno humano, mucho menos en México, y me interesaría mucho conocer su experiencia. Yo les puedo contar también de aquí, pero me gustaría a lo mejor empezarán ustedes contándome si, si lo vivieron en México, en, en Alemania, en donde, en donde sea.
2: Pero tú te refieres en relación con alguna experiencia... La pandemia. Sí, 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 o sea, la pandemia en relación con alguna experiencia migrante o, o nada más la pandemia en general.
1: Sí,
3: a lo mejor con la experiencia de estar en otro, en otro lugar o en un, en, un, en un país extranjero, ¿no?
1: Tú mismo, Dante, que llevas tanto tiempo en Berlín siendo mexicano y bueno, ¿cómo fue que te sorprendió la pandemia a ti allá y cómo es que también allá se vive a nivel general?
2: Pues mira, sí es sorprendente para mí darme cuenta de que al principio Alemania era un, un ejemplo a seguir ¿no? en el mundo y se hablaba mucho en los medios. Yo sigo todavía mucho los medios de México y de algunos de Estados Unidos. Me sorprendía ver cómo... Uno de los ejemplos a seguir era Alemania, ¿no? cuando Italia y España estaban siendo pues, muy castigados por el virus. Y recientemente empezó a salirse de control la pandemia y los casos empezaron a subir. Y hubo una declaración pues, bastante sentida de la canciller diciendo que si el costo de tener ciertas libertades, significaba tener más de 500, en ese momento dijo el número exacto, no me acuerdo cuál es, pero eran más de 500 muertes al día, pues que eso era inaceptable. ¿no? Entonces también ella mostró un, un lado bastante empático, muy humano, ¿no? en, en su último año de, como canciller, porque este año ya es su último, y a partir de eso las restricciones pues vinieron más duras, y la población la verdad es que los ha aguantado bastante bien. Al inicio, en la primera parte del año, hubieron ciertas protestas, una bastante fuerte, que fue como el predecesor, según yo, de la toma del Capitolio en Estados Unidos, porque también hubo un intento de asalto al Reichstag, no sé si lo vieron en las noticias, no pasaron de la puerta, ¿no? Pero sí hubo una cantidad mucho menor a la de Estados Unidos, pero hubo una cantidad de gente que intentó ingresar al Reichstag y la policía los detuvo. Estuvieron bastante apurados y hubo regaños a muchos mandos policíacos, pero al final detuvieron a, a la gente que protestaba. Entonces, tiene también mucha aceptación en la población. La verdad es que yo estuve escuchando algunas cifras y es interesante ver cómo, en general, la población está aguantando bastante bien. Algunos, incluso hay buenos porcentajes pensando en, en que las restricciones quizás son todavía un tanto eh, suaves, quizás podrían subir de nivel. Y al parecer sí han empezado a bajar los números de pues, decesos. por fortuna. Sigue habiendo un poco de desorganización en términos de distribuir las vacunas y tal. Hay gente que protesta en contra de las vacunas también.
1: Eso me gustaría que comentaras, Dante, porque creo que hay una cosa interesante que por lo menos nosotros hemos recibido a partir de los medios y son los movimientos reaccionarios de Alemania manifestándose al contrario de aquí por el no uso, por ejemplo, del de, eh, tapabocas. Mm. No pudo estar hoy Guillermo con todo y que lo invitamos, pero también vive en Berlín. Y él me contaba que ya cuando, en un como segundo momento de la pandemia, se fueron a una especie, digamos, de parque bosque a las afueras y se dieron cuenta por ahí de las 10 de la noche de que había como una especie, digamos, de rape de chavos entre los 15, 18 años, que estaban en ese sentido como que violando todas las reglas, ¿no? Ah, sí. O sea, sexo, uh, 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 drogas, rock and roll, pero abracémonos además todos enfáticamente, ¿no? Entonces, esas son cosas que, por ejemplo, aquí es horrible, ¿no? Pero uno se entera del famoso Lord Zapatos, que hizo una boda en su casa en la San Ángel, y también a través de los memes que es tristísimo, porque ahí vemos también la percepción de el mexicano, como en una colonia popular, llámese cualquiera, llega la piñata y acto seguido llega eh, la carroza fúnebre. Entonces como que también estaría interesante que tú comentaras pues qué es lo que se ha vivido, qué, qué es lo que tú ves en estos momentos en donde primero en el encierro, Luego se aligeran las reglas como nosotros. Ahorita seguramente Ivonne y yo podremos decir lo que pasa aquí, lo que hemos visto y lo que nos ha sorprendido. Y ahora, pues como dices tú, yo también sabía que los niños sí habían regresado a la escuela pero a partir de que hubieron contagios, vuelven a estar en mm. escuela, en casa, en fin, cuéntanos más.
2: Sí, ese incidente que dices fue conocido, tuvo muchos encabezados, el de que se descubrió una especie de rave en un parque, no muy lejos de mi casa de hecho, se llama Hasenheide y hay una pequeña loma en este parque, de hecho ese día yo fui a ese parque no sé si fue ese día exacto, porque al parecer hubieron varias de estas fiestas, pero yo fui un día que estaba empezando a juntarse la gente, me vi con un amigo, era la época en la que habían bajado las restricciones de la primera etapa, y la gente estábamos más libres y tal, nos vimos en este parque, unos amigos de unos amigos nos llevaron a esta otra parte del parque donde la gente se estaba empezando a, pues, a juntar. A mí me pareció que quizás era demasiada gente y me fui, y luego me enteré de que sucedió esto, ¿no? De que llegó la policía y tal. En términos, pues, de lo que sucede acá, regresando un poquito al punto del espacio público, ha sido súper importante, ¿no? El espacio público para darle un poco de ventilación a la mente y al, y al estado emocional que tenemos para salir y, y ver un poco de pues de vida fuera de las cuatro paredes, ¿no? Para mí sí ha sido muy importante de vez en cuando este, salir a, a caminar por la ciudad porque sí es muy importante. Yo recuerdo, se ve ahora la ciudad bastante vacía. También es que es invierno, ¿no?
1: Has sacado muy buenas fotos tú de la pandemia de Berlín solitario. Esas ¿no?
2: primeras fueron, sí, fue el primer día, el lunes hubo un sábado, donde se impusieron las primeras restricciones, que fueron bastante duras y nos asustamos, yo me imagino que la mayoría, bastante. Otra vez Merkel salió a decir un discurso pues, bastante serio, ¿no? Dijo que Alemania estaba en una situación muy difícil. Era un reto muy grande, perdón, un reto muy grande, el mayor después de la Segunda Guerra Mundial, y y la gente sí se quedó en su casa. Por supuesto, te permitían salir, no más de dos. Entonces yo salí un día a documentar, y sí, la ciudad estaba vacía, era impresionante la única vez que la he visto así. En ese momento yo tenía un sentimiento como de, ya es el inicio del fin del mundo, ¿no? De verdad. Ahora las cosas se ven más normales, se ve la gente afuera, nos han pedido que cualquier... Persona que suba, por ejemplo, a, a usar a transporte público tiene que usar un tipo de máscara específica, ¿no? Ya no se permite el uso de, de estas máscaras de tela normal, sino que ya tienen que ser máscaras especializadas y tal. Pero, bueno, la gente como que se ha relajado un poco, como que ya hemos entendido que es algo, digamos, administrable si se siguen los pasos correctos, ¿no?
1: Ok, gracias. Y tú, Ivonne, ¿qué podrías decir? ¿Dónde fue que te... Con
2: la... por supuesto que, que... Adelante. perdón nada más quería cerrar rápido con que por supuesto que la gente está muy preocupada ¿no? De, de que haya tantos decesos al día hoy no sé cómo están los números, han bajado de los mil diarios o, o más de mil diarios pero no sé, creo que no hemos llegado todavía a los aquellos números que utilizaban como ejemplo para el mundo ¿no? para el resto del mundo
1: ok, gracias y a ti, Ivonne, ¿dónde fue que te agarró la pandemia y cómo fue? Me agarró justo
0: aquí en tránsito, en, bueno, no aquí, ahora estoy en Yucatán, por justo cuestiones migratorias, pero me agarró en la Ciudad de México y fue una cosa, pues también, como para todo el mundo, ¿no? Súper desconcertante. Y para mí lo que ha sido súper interesante es justo estar, pues, por mi trabajo y todo eso, estoy, sigo en contacto con muchos otros usos horarios, ¿no? Y de pronto el cómo se han ido manejando las cosas a mí me llama la atención porque depende un montón otra vez del privilegio. De pronto en Canadá, por ejemplo, se cierra todo y es como nadie va a trabajar, pero ahí les dan sus mil dólares al mes, ¿no? Y, y ahí está como un apoyo económico significativo. Quizá no, no solvente los gastos completos de una familia, pero sí es significativo al menos para cubrir un 80% de las rentas pensando en la ciudad de Vancouver, ¿no? En la India, por ejemplo, de pronto... Yo estaba como justo en pos de, de volver para allá y hubo un lockdown súper extremo, súper, súper extremo en la que, bueno, los policías incluso golpeaban a la gente si te encuentran fuera y justo coincide con este levantamiento de, lo, de la industria agrícola. No podemos permitir que, que esto esté sucediendo porque de esto estamos viviendo pues gran parte del país. Y entonces, por supuesto que los contagios allá, pues, en pico. Y también, pues, sin un, un insumo económico del gobierno que les diga, ok, mira, vas a poder seguir comiendo en lo que nosotros, pues, resolvemos este, este asunto. Y estamos hablando que allá son millones, ¿no? O sea, es como muy distinto la densidad de población de Canadá contra, pues, la de la India. Y volviendo acá a México, que es en donde a mí me agarra, es un poco lo mismo. Tú lo viste, María Paz, en la Ciudad de México, las primeras semanas, pues sí, salías a la calle, si es que salías, vacío, ¿no? Completamente así, fantasma, pero aguantamos, ¿qué? ¿Dos meses? si sí, estoy exagerando. ¿Por qué? Porque sucede algo, obviamente, con su proporción, pero similar a, a la India. Acá, los que podemos aguantar somos, podemos trabajar en línea, los que tenemos acceso a servicios, los que seguimos recibiendo X dinero por nuestro trabajo, pero la gran mayoría de la gente tiene que salir a las calles a trabajar. O sea, hay gente que vive día a día. Nosotros con el privilegio, incluso algunos de nosotros privilegiados, yo también me quedé sin trabajo un buen rato, pero tienes como este, uno, los recursos para emprender X cosa, y otro, pues bueno, quizá un colchón, o quizá la facilidad de que te regresas a casa de tus padres, o empiezas a compartir espacios con, qué sé yo. Pero entonces a mí esta parte me llamaba mucho la atención porque era como que cómo nos pide, sobre todo en la Ciudad de México, que pues todo sigue extremadamente centralizado, ¿no? ¿Cómo detenemos actividades si no hay un apoyo económico de parte del gobierno? Y entonces la gente empezaba a decir mucho y se veía en las noticias como, a ver, prefiero morirme de, de COVID que de hambre. Y yo lo, lo interpreto como que no es que tú, tú, tú te mueras de hambre, sino tu familia, la gente que de, depende de ti. ¿Y cómo me cierras un puesto de, de comida o un puesto de vender lo que sea que estamos vendiendo? Si sin eso no puedo... Y bueno, hablando del salario mínimo acá en México, ¿no? Eso no alcanza para nada. Entonces, para mí ha sido súper interesante verlo desde aquí, o sea, volviendo a mi país, también ahora con restricciones externas, yo no pude volver a Canadá, no pude volver a, a ningún lado... Y también empezar a, a tener esta experiencia de mal manejo o manejo súper extraño, de que por tratar de rescatar una economía nuestro país sigue súper abierto a recibir gente, ¿no? Entonces justo acaba de suceder hace un par de semanas, o semana no sé, el tiempo ya es lo que sea que es el tiempo, pero que Canadá decide cerrar todos sus vuelos de entrada y de salida a México y países del Caribe y Sudamérica, en parte por restringir a su gente de venir y vacacionar acá. Y pues no es que muchos estén yendo hacia allá, pero sí hay algunos, ¿no? O sea, tú sigues metiéndote a... Y esto sin, sin afán de crítica, simplemente observando que pues, seguimos viendo a gente en redes sociales que se van a esquiar ahora mismo y vuelven, entonces es un, es un contagiadero justo por estos países que no están cerrados del todo, tratando de resolver una economía, otros tratando de jugarle al no sé. Entonces es súper interesante para mí porque es como, a ver, nadie en realidad, cosas tan extremas como que en Australia no te dejan salir o entrar. Pero todo el mundo está como, viviendo como si nada, ya rara vez ves este, como estos, ¿sabes? Cúmulos de gente con las mascarillas, pero todo el mundo tiene una vida porque están súper, súper, súper cuidados de que nadie entre ni salga y tienes que tener una cuarentena extrema. Y acá tenemos un montón de gente del norte más norte de, de América que está vacacionando, ahora que yo estoy en Yucatán, bueno, esto está lleno de, de canadienses y, y estadounidenses. Y al mismo tiempo es como otra vez criminalizar que México no cuida, y es como, no sé, para mí es como esta distopia <ríe> en la que nos echamos culpas, ¿eh? Entonces, ¿cómo pretendes encerrar un país? Entonces, eso, ¿no? O sea, está siendo como un refugio para la gente del norte, y al mismo tiempo, pues se nos ponen como estas reglas de nadie puede ya ni entrar ni salir a México, aún así seguimos jugando como esta parte de son restricciones importantes para la población, pero no tenemos como un insumo que, o sea, acá, por ejemplo, en el sureste mexicano, qué parte económica está recibiendo esta población que es bastante pobre, que no sea el turismo, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante también entender este punto en el que hay países que están teniendo un manejo más adecuado, entre comillas, pero porque hay recursos, y países pues, que no tienen los recursos y que tienen una densidad de población, pues del triple o cuádruple que otros países, pues obviamente el manejo es completamente distinto y es como un poco extraño que la expectativa de ese tipo de manejo sea el mismo que en un país como Bélgica, ¿no? En la que, pues, controlar la población es mucho más fácil y también solventar a la población es mucho más sencillo.
1: Pues nos vamos a un primer corte y regresamos con hablar sobre la pandemia aquí y en el mundo y los fenómenos migratorios. Regresamos en menos de lo que piensa. Espreso doble, cortado, americano, latte, cappuccino, black white, gordo.
2: Todas nuestras bebidas están preparadas en el tiempo exacto, con la dosis perfecta, el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto buen tono. Buen tono café. Todo está bien. Avenida Universidad 1887, local 5, Oxtopulco, Coyoacán. Búscanos en
1: Facebook, Twitter e Instagram como arroba buen tono Café.
3: Ven por un café
1: a Buentono. Café Cantante. Estamos aquí de nuevo con Pablo Domínguez, Dante Busquet y Isla, mexicanos viviendo en el extranjero o con experiencias interesantes de vida allá. Y en relación con lo que tú preguntabas, Pablo, bueno, yo no voy a intentar repetir la experiencia de Ivón porque coincido prácticamente en todo lo que dice, pero lo que a mí me llama muchísimo la atención es como la polaridad y la ambivalencia que nos caracterizan. Ya después de meses te puedo decir que hay quien dice, ¿qué gobernante? ¿Tuvo la capacidad de controlar las cosas mejor o peor? Es como una pregunta un poco vacía. Tengo un amigo que vive en Holanda y me contaba que pues, ya quisieran ellos tener un lópez Gatel cuando aquí no cesan los memes y las cámaras escondidas y si se fue de vacaciones y si tiene una novia, en fin, ¿no? Y, y entonces no usa tapabocas y está en contacto con la gente, bueno, más allá de que el presidente, igual que Trump, tampoco lo usó y ahora está enfermo, igual que está enfermo Slim, y yo me los imagino perfecto compartiendo el mismo lugar en el hospital de nutrición con tecnología y doctores de punta, en fin. Pero como que también platicando con otra amiga, creemos que en realidad... Nos fuimos probablemente muy rápido a un confinamiento más severo que en realidad pues no se pudo, eso no pudo evitar el disparo que hubo a raíz de las fiestas y que también debemos recordar fue un poco lo mismo con Semana Santa y también con el Día de la Madre y el Padre, o sea tú salías a la calle y veías las colas de coches en los puestos de flores, por ejemplo. Pero en zonas así, los pollos rostizados y la gente afuera. Algo que a mí me sorprendía mucho, hablando con mi amigo de Holanda, es que él decía, es que tengo yo una amiga que regresó de Holanda, o sea, México-Holanda, y ella era la única que traía tapabocas en el avión. El resto de los holandeses no. Y acá... Con todo y que sí, a veces traemos el tapabocas, muchos debajo de la nariz. Lo que ahora mismo estás viendo en la calle es que prácticamente no hay una persona que no traiga un tapabocas. Y pues lo fuerte ha sido también toda esta presión que ha tenido desde la sociedad hasta, me imagino, el gobierno mismo, en relación con, tú ves en Twitter, ¿no? La carta de los restauranteros diciendo... Ya, por favor, pues, se ha comprobado que con unos buenos protocolos esto no va a pasar, ¿no? Lo que está pasando es al interior del núcleo familiar con fiestas, con reventones, con bodas, porque, bueno, me cae que yo conozco gente que, por ejemplo, se ha ido a bodas en pleno COVID. En realidad, te pones a ver también que el, la queja principal de los restauranteros es que siguen habiendo puestos callejeros. Entonces, a ver cómo está la cosa, ¿no? O somos todos o no es ninguno. Lo que se viene y la gran preocupación de todos es el hecho de que, pues, vamos a tener una sociedad, una regeneración de, pues, una economía que yo todavía no me alcanzo a imaginar, en el sentido de que los corporativos están cerrando, y entonces, ahorita ves, todo México se vende, se renta. El hecho mismo de la educación, yo que imparto clases en una institución privada, ya es un hecho que muchas clases de aquí en adelante se van a ir online, sobre todo las que no implican talleres o manejo de material, etc. Y en general la gente no es que esté contenta con esas medidas, al revés, o sea, estamos siendo quizás mexicanos muy preocupados con lo que para nosotros es tan importante que es el contacto social, en contacto humano, no dudo que para el resto de los países no lo sea, pero bueno, creo que en gran parte se ha, han aumentado los contagios, por eso, o sea, porque entra y sale gente, pero pues, ahora sí que muy bien lo que dijo Ivonne, pues depende de la cartera, conozco también, o tu ves, por ejemplo, en Instagram, gente que se va dos meses a la playa a rentar una casa en Airbnb. Entonces, bueno, de nuevo, pues sí, los contrastes son enormes, como siempre han sido aquí en México. Tú ahora cuéntanos, bueno, ya nos contaste un poquito de... que eh, Entonces, en tu caso, ¿no? ¿No hay tanto movimiento? ¿Qué sabes tú o, o qué ha pasado, por ejemplo, también con lo que investigas en relación con la migración y cómo se está...?
3: Claro, es, es un círculo vicioso, ¿no? Es que la pandemia... Por, bueno, por un lado trae el confinamiento, como dices tú, el, el cierre de fronteras, sin duda alguna, el prejuicio, la movilización mediática discursiva de que no podemos abrir la puerta a los extranjeros porque van a contagiarnos más, y a la vez la pérdida de trabajo, la pérdida de familiares, la, la catástrofe económica de países que impulsa a la gente a, a migrar aún más. ¿no? Entonces, como vimos hace una semana o dos, hubo una... Una caravana bastante grande venía de Honduras, que fue parada en seco en Guatemala, ni siquiera llegó ya a la frontera sur de México. Pero ahí estaban toda la Guardia Nacional enfilada, ¿no? En la frontera, para que no pasara nadie, sellada, ¿no? Ya sabemos que en 2019, si no recuerdo más, fue cuando Trump amenazó. Trump que un poco ya, bueno, parece que, quién sabe, va, va a vivir su, el resto de sus días peleando en las cortes, no sabemos, pero bueno, el caso es que en 2019 amenaza a Trump con subir las tarifas y México entonces lo que hace es inaugura la Guardia Nacional, los efectivos, que realmente fue un cambio, en muchos casos fue un cambio de color, ¿no? Era los mismos grupos militares que ya existían de antes les hicieron una pátina de, de color y eso fue la Guardia Nacional. O sea, no es que se reclutaran, no sé cuántos eran en ese momento, 60 mil o así, ¿no? es pues más bien una, una cuestión un poco simbólica eh, de nomenclatura, ¿no? no sé Pero bueno, lo que pasó, lo que sí pasó, es que para que no subieran en aquel momento las tarifas a los productos que salían de México a Estados Unidos, Marcelo Brad, que habló de la dignidad en ese momento, ¿verdad? No nos pueden quitar nuestra dignidad, pero a la semana ya teníamos 20.000 efectivos desplegados en la frontera sur y norte. Y es lo que vino a decir Trump el día 7 de enero de este año, 7 u 8 por ahí, después de lo que pasó en el Capitolio, que fue a una ciudad cercana a El Paso, Texas, a, o a Houston, no me acuerdo, a decir que, bueno, que él había cumplido, que aquí estaban 45 nuevas millas de, de muro. Les, presidente número 45, y que agradecía muchísimo a López Obrador el haberle facilitado la tarea de cumplir su promesa de evitar que los mexicanos entraran a en Estados Unidos de manera indocumentada o por las fronteras, ¿no? Entonces, bueno, con la pandemia lo que pasó es que pues vienen caravanas, vienen más caravanas, vienen más personas, hay más desesperación, hay más pobreza, hay, hay más inestabilidad, también hay más excusas para, para detenerlos. En los primeros meses de la pandemia, de marzo al verano, hubo muchos casos de personas, que, personas migrantes centroamericanas en el sur de México y en otros lugares en México, en centros de detención y en otras partes, que no podían avanzar hacia arriba, los impedían ya por la pandemia, pero tampoco podían ser retornadas a su país porque países como Guatemala, por ejemplo, no permitían que entrara nadie al país. Entonces, se dio una situación un poco extraña de personas desplazadas, podemos decir, como decía Hannah Arendt en su momento, como stateless, como sin patria o despatriados, que no podían ir ni para adelante ni para atrás, ni tampoco podían quedarse donde estaban. Entonces, hay paradojas muy interesantes que se dieron en este ciclo de pandemia con el tema agudo de la migración, que ha sido pues, un tema constante en los últimos años, México como ese país de, de tránsito, de muchísimos eh, migrantes, no solamente centroamericanos, también sudamericanos, extracontinentales, etcétera. Yo he estado dentro de estaciones migratorias como la estación siglo XXI, que es la más grande, en Tapachula, en el sur de México. He, he pasado por ahí, he visto dentro del, del centro de atención salas enormes con 40, 50, 60 personas rezando al Corán, ¿no? que son de muchas partes. Entonces, a veces no entendemos la dimensión, la escala de lo que es el tránsito migratorio por México de las muchísimas aristas que tiene, de historias y ciclos y conexiones globales que tiene este nodo que es México hacia compartir la frontera que comparte con Estados
1: Unidos, ¿no? Claro. Y además, lo sí. que también sabía yo es que fuera de los refugios, porque obviamente pues no se pueden quedar a vivir allá por siempre, de pronto son desechados, y las mafias ahora, por lo menos en nuestra ciudad, son hasta paquistaníes, son chinas, de gente que está esperando a estas personas salir para empezar a extorsionarlas o para ofrecerles un supuesto trabajo, pero pues que claramente los introduce de los negocios turbios, etcétera, ¿no? Y también algo que se me olvidó comentar, tengo una amiga que trabaja con la Huamquajimalpa y la Huamquajimalpa tiene un programa de ayuda a la zona que la rodea y comenzaron a hacer talleres de tanatología pensando que no iban a tener pues mucho alcance poniéndose directamente en los postes de las calles y terminó el primer taller y se tuvieron que abrir en automático 2 porque no solamente muere gente de covid o sea, hay personas que están suicidándose porque ya no tienen trabajo, ¿no? Entonces, estos talleres de tanatología se llenaron de una serie de casos a raíz de la gran crisis. A mí me gustaría preguntarles a todos, y en este caso retomar a Dante, porque también me interesa que platiques tu reciente proyecto que estás por... No sé si ya lo empezaste a desarrollar, pero justo tienes un proyecto y ya lo has empezado a hacer y que tiene que ver la foto y esta diáspora, estos fenómenos migratorios. Y en ese sentido, y ya para ir un poco cerrando, me gustaría también, aprovechando eso, okay. preguntar en qué están y qué creen ustedes que sigue después de este confinamiento y también en relación con la migración, con también sus experiencias personales, con qué, qué va a pasar con el hecho de vivir, los que no están en México, fuera de México. Si Ivonne se va a ir o no se va a ir, pero porque consiga o no consiga visas, consiga o no consiga trabajo, todo eso.
2: En relación al proyecto que me preguntas, es un proyecto que apenas está, digamos, lo estoy puliendo en el papel. Todavía no lo he iniciado del todo. Es un proyecto que tiene que ver con fotografiar la diáspora mexicana en Alemania, que yo no tenía idea y obviamente me sorprendí cuando me enteré de este dato, de que Alemania es el segundo país donde, sí, a donde más mexicanos emigran. Después de Estados Unidos, obviamente, que se lo lleva de calle por muchísimos millones, pero justo son estos grupos de los que hablaba Ivonne, quizás una migración muy distinta, ¿no? Que vienen a, a hacer cuestiones académicas, yo qué sé, ¿no? Entonces, me gustaría ver esa migración. Yo soy parte, obviamente, y conozco gente que pues que tengo, digamos, en mi círculo cercano, pero bueno, o se atravesó la pandemia y, y es difícil tener contacto personal y fotografiar a gente en su vida cotidiana, que es de lo que más va mi proyecto, ¿no? Fotografiar a la gente en su vida normal. Entonces, pues es lo que planeo hacer tan pronto las restricciones lo permitan. En cuanto a lo que creo que va a suceder, pues yo creo que sí se están intentando imponer muchos estos medios que se han desarrollado a partir de la pandemia. ¿no? Como tú decías, que las clases se tengan que hacer ya muchas veces virtuales, etcétera, etcétera. Y eso pues habría que ver, quizás sea interesante para muchos, para mí, por ejemplo, pensándolo, la posibilidad de tomar un, un diplomado imaginándonos ¿no? en este universo de cuatro que estamos acá, que Pablo de pronto abriera un diplomado online, yo feliz de tener esa posibilidad, ¿no? De, de hacerlo. Pero por el otro lado, veo a, a mi hijo este, haciendo su homeschooling y veo que no es del todo, es 100%...
1: Disfrutable.
2: Sí, disfrutable para él y, y bueno. Es difícil, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cómo en algunos años se pueda medir el resultado de todos estos, digo, nuevas formas de aprender, ¿no? Eso me parece muy interesante y no sé si vaya a ser más adelante un problema o una fortaleza, ¿no? No sé ustedes qué opinan. Pablo. No sé,
3: bueno, sí, una pregunta muy interesante, ¿no? hasta, hasta dónde esta pandemia ha potenciado un proyecto económico, tecnológico, mediático, virtual, que se estaba gestando, ¿no? o que se sigue gestando, desde centros de poder ya totalmente consabidos, ¿no? obviamente como Silicon Valley, etcétera, donde ya somos totalmente dependientes absolutos, ya no solamente... Digamos, en nuestro teléfono celular, sino en nuestros propios espacios de trabajo, nuestros propios espacios de enseñanza, nuestros propios espacios de cuidado. Ya somos absolutamente dependientes de la maquinaria cibernética, de la sumificación, ¿no? La, la generación Boom, luego vino la generación X, tata, ahora estamos en la generación Zoom, sin duda alguna, ¿no? ¿Y qué tanto este proyecto ya triunfó, ¿no? A pesar de la izquierda, de la derecha, de populismo, de liberalismo globalizante, económico, de lo que ustedes quieran, el proyecto que triunfó en el siglo XXI, en la segunda década, es el proyecto de crear una reserva de trabajo digital virtual que haga dependientes a todos los ciudadanos, ya como consumidores de los productos tecnológicos de ciertos monopolios y ya no hay vuelta de hoja de eso. ¿no? Yo creo que la pandemia, una de las grandes amenazas a todo esto es esa, es el hecho de que los grandes poderes hoy en día son estos consorcios digitales, tecnológicos, Google, Amazon, Facebook, etcétera, ¿no? Que no necesitan pedirle permiso a nadie para hacer nada. Que están ya por encima de absolutamente todo. No importa que, que Zuckerberg vaya al, al Palacio Legislativo de Estados Unidos, ¿no? Al Congreso a declarar, etcétera, etcétera. O sea, es el proyecto de esta interdependencia tecnológica la que sin duda alguna triunfó y la pandemia como que lo hizo patente, ¿no? Pero detrás de esta amenaza no solamente a temas de seguridad, a temas de privacidad, a temas de dependencia, a temas de desigualdades, desigualdades tecnológicas, desigualdades de acceso a, a Internet, pero también desigualdades de tipos de, de dispositivos que van a tener unos y que van a tener otros. La mayor desigualdad que es la desigualdad de la innovación tecnológica, quiénes pueden innovar no? y quiénes solamente vamos a poder acatar los ciclos de innovación y de obsolescencia programada que estos consorcios de, mantengan. Además de todo eso, la dependencia en la explotación, extracción de minerales, obviamente de países del sur global, necesarios para la infraestructura y para la desarrollo y para la producción en masa de todos estos productos, ¿no? Yo estaba viendo la página de de Dante, muy interesante que tienes todo este proyecto fotográfico sobre min minería en Bolivia, en Chile y en otros países. Y bueno, ese es uno de los factores mentales, uno de los factores enormes de expulsión de personas latinoamericanas hacia otros países, ¿no? El asesinato, por ejemplo, de Berta Cáceres en el 2014, si no, me, si no mal recuerdo, yo pude visitar el Copín, que es el la Organización de Poblaciones Indígenas de Honduras. Yo pude visitar el lugar donde Berta Cáceres es un, un símbolo, una mujer, luchadora social indígena hondureña que fue asesinada por los intereses de las megaproyectos de hidroeléctricas y otros que se querían establecer en Honduras después del 2008, que fue un golpe auspiciado por Hillary Clinton y por Obama en su momento. ¿no? Entonces, esto no es de Trump, esto no es de, del populismo de derechas, esto no es del Partido Republicano. Esto es de una lógica imperial, extractiva, colonial, que se ha plantado en el mundo. Y entonces, todo esto para decirles que el uso del, del Zoom también depende de todo este legado de colonizador colonización extractiva que ha causado enormes desastres, enormes costos humanos, económicos, políticos, culturales en países como Honduras, en países como Chile en países como Bolivia y yo creo que eso es lo que a mí más me preocupa ¿no? eh, la dependencia tecnológica la dependencia a las baterías, a, a los minerales que se necesitan para producir todos estos dispositivos
2: tiene un costo ecológico y humano tremendo. Bueno, incluso el ahora mismo que estamos conectados por vía de video y audio, pero todo el video eh, es mucho más energía, ¿no? El uso de, de la energía en cuestiones con el calentamiento global y tal es en verdad paradójico, ¿no? Estamos teniendo un acercamiento social humano y al mismo tiempo estamos emitiendo CO2 a la atmósfera por estar aquí todos juntos.
1: Y tú,
0: Ivonne, a ver, yo comparto muchísimo lo que se acaba de decir, sobre todo con lo que dices, Pablo, ¿no? O sea, esta parte para mí es, es de las cosas que más me parece que no se le está poniendo seguramente intencionalmente el enfoque, ¿no? En esta cuestión de continuar perpetuando todas estas explotaciones, sobre todo en, en los países que tienen los recursos y que, bueno, son explotados por ellos. Entonces, pues comparto y no repito más de eso. Para mí la cosa como que más me llama la atención y que creo que más repercusiones va a tener y sobre todo no sé bien cómo es que vaya a seguir eso, es la cuestión psicológica y la cuestión a nivel programación <risa> humana e interacciones sociales. No sé, yo siendo una persona que, pues bueno, se ha dedicado a las computadoras, aprendí en línea, y además estoy como familiarizada con con este mundo, de pues, que la vida sea vía Zoom y estarme moviendo mucho, etcétera, etcétera. Entonces el contacto humano es esta parte en la que lo he como aprendido a balancear. Sin embargo, lo veo, por ejemplo, en gente más chiquita, ¿no? o sea, en las generaciones nuevas. Veo ahora cómo las interacciones humanas de los pequeñitos, o sea, generaciones de, no sé, los que tienen ahorita 5 años, 12 años, que se empiezan a relacionar, humanamente, completamente distinto. O sea, existe una nueva programación que se está poniendo en que los niños ya no se tocan, en que los niños ya aprendieron o están aprendiendo a no verse la cara, cosa que, o sea, el lenguaje corporal es importantísimo. Nosotros como de humano a humano entendemos solo emociones a través de las expresiones, ¿no? Y de lo que, cómo se te levanta una cejita, cómo la comisura de la boca, de pronto te expresa una cosa, o sea, este lenguaje no verbal que es tan importante en las interacciones humanas de pronto nos estamos disociando de él completamente y esta parte también de que de humano a humano empecemos a tenernos, pues por falta de mejor palabra, asco, ¿no? O sea, ya no tocarnos, ya no esta parte a mí eso me llama muchísimo la atención porque si sí no se está reprogramando a nivel sociedad, a nivel empatía también, ¿no? El, si yo me desconecto de otro humano entonces pues es como mucho más fácil dejar de, de entender la experiencia de alguien más y de reconocerla en mí mismo y entonces a mí eso es lo que no sé cómo va a suceder no sé cómo cuando trascendamos si es que trascendemos esta pandemia cuál va a ser la forma en la que ahora no, nos relacionemos unos con otros y entonces yo lo aterrizo de vuelta acá en cómo vamos a después manejar esta parte de, de inclusión social y de equidad no si ya estamos con una nueva barrera en cuanto a que ya no solo es racismo, ya no solo es clasismo, ya también estás vacunado o no estás vacunado. ¿Te dio el virus o no te dio el virus? ¿Traes tapabocas o no traes tapabocas? Etcétera, etcétera, cosas que yo lo empiezo a ver en mi familia. No tienes quizá ya derecho a ver a alguien más si de pronto tienes como una gripita, por el miedo a que te dé a ti también, pero al mismo tiempo empezar como a desconectarnos entre todos, ¿no? Entonces, para mí esa es como la parte más, uff, no tengo ni idea, o sea, me parece un experimento social súper macabro, súper este, interesante, pero al mismo tiempo que, o sea, sinceramente no sé hacia dónde va, más que un poco más de, de la desconexión social,
1: ¿no? Gracias, Ivonne. Bueno, y en relación con, con esta última pregunta, yo nada más quisiera agregar que, pues, mi preocupación va hacia los mecanismos de vigilancia, que por un lado han sido tan efectivos para combatir el virus en ciertos países como por ejemplo donde fue que se originó y de ahí todas las teorías conspiratorias pues seguramente recuerdan este panfleto que salió muy al inicio de la pandemia sopa de Wuhan con lo que varios pensadores como Jijek y Bien Chulhan pensaban respecto de esto entonces es como la gran polaridad insisto que existe entre eso las prácticas monopólicas y oligopólicas de personas. Yo siempre lo he pensado, o sea, ¿qué hace en este caso el SAT respecto de todo lo que pedimos? Y a veces se factura y otras veces no factura y a veces se queda en aduana y otras veces no. Pero pues, ¿qué importa? Ahora sí que para Bill Gates y para Zuckerberg que están pagando... Deudas descomunales y eso no implica absolutamente nada para ellos porque es como quitar el pelo a la cola de un gato, ¿no? Versus estas terribles imágenes que recibimos el año pasado con los prisioneros encadenados en El Salvador, unos con tapabocas, otros sin tapabocas. Lo que también a mí me preocupa es toda esta nueva ola del consumo local versus el global, evitar comprar justo a estas grandes consorcios. El entretenimiento y cómo nos ha tenido Netflix jugando un papel a yo no soy Netflix, yo soy buena onda y aquí traigo tu documental, pero en realidad Netflix replica a sí mismo prácticas como Nike vendiendo tenis para las chavas en esta nueva corriente eh, neofeminista, o apropiándose de discursos como el LGBTI, nada, ¿no? Lo que también im importa aquí son los nuevos grandes proyectos de este gobierno, que son completamente paradójicos, o sea, no se hace un Aeropuerto, pero sí el Tren Maya y el Transísmico y toda la persecución y la muerte de activistas, las minas a cielo abierto que hay en Guerrero y que han sido denunciadas por comunidades, los sicarios que mandan grandes consorcios transnacionales disfrazados de narcos, pero que en realidad es una práctica que nos recuerda los primeros mantas que mandaban los canadienses a estas etnias para que se llenaran de piojos, de virus, de bacterias, de bichos, y pues hoy por hoy lo que están haciendo cuando se intenta evitar eh, la expansión de su extracción minera, al menos en el país, al menos en lo que México es, ¿no?, y bueno, no quiero ser pesimista, siento de pronto que existe ahí una pequeña luz en los movimientos que sucedieron en el año pasado, en la destitución misma de Trump, en Black Lives Matter, en que no sabemos qué va a pasar cuando regresemos y si las chavas que estaban tomando la facultad... Y varias facultades y varias zonas de la UNAM regresarán y con más o con menos ímpetu o si el COVID logrará callarlos y todo lo que eso implica, ¿no? Porque yo tengo un hijo universitario online en la UNAM y la verdad es que también me da muchísima pena que una vez que se abran las aulas él no pueda volver por los movimientos sociales o políticos que pues, son tan urgentes también de, de reclamar, ¿no? Incluso nuevo resurgimiento que realmente no sabemos si es una cuestión mercado técnica, pero el hecho de que tantos millennials dentro de la bolsa de Nueva York hayan logrado que uno de los inversionistas o varios pierdan su dinero y entonces como que eso dices, wow, yo insisto, estoy como que dudosa de si eso realmente va a poder hacer mella, pero efectivamente no ahora sí que como hacking Bay y como muchos otros escritores o teóricos de la contracultura de la emergencia y de la beligerancia pues esperemos que existan todavía algo que no suena todavía a ciencia ficción pero que claramente se ha manifestado y que espero que pueda llegar a ser la diferencia. No sé si quieren comentar algo más porque pues ya pasamos la hora, Podríamos estar aquí, pues, muchísimas más. Sí, hay que hacer seminarios, Pablo, online.
3: Yeah, bueno, estamos todo el día online, ¿no? Yo estoy 16 horas sentado enfrente oh. del monitor.
1: Estamos igual no todos. No sé
3: cómo cambiar la dinámica. A lo mejor hay que regresar como a una especie de cartero, ¿no? Eh, de la espera de las uh -huh. cartas de la correspondencia, no sé.
1: Aunque sea la espera de Gmail. No la del transbordador. <risa> <risa> qué marítimo.
3: Yo nada más que quería... Quería agregar que, bueno, esta teórica fronteriza, ¿no? Sayak Valencia inventó una palabra o no, un nuevo concepto que dice que lo que se ha ahuecado con todo lo que están diciendo, la vigilancia el capitalismo, la globalización globalitaria, ¿no? Una especie de régimen de, de absoluto captura del ciudadano en consumidor, que lo que tenemos que hacer es transformar este concepto de ciudadano, liberal, blanco, carnólogo, falocéntrico, etcétera, 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 y transformarlo en un cuidadano. Yo creo que eso podría ser también el otro filo bueno, el otro filo esperanzador de la pandemia. Tenemos todo lo malo que ya dijimos, pero también tenemos esta idea de que yo, yo siento que muchos, muchas personas en el mundo han reconceptualizado, resignificado la palabra cuidado. ¿Qué hay que cuidar? ¿Cómo hay que cuidarlo? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué redes de mutualidad, de interdependencia, de comunidad, de, de, de espacio común, convocan la necesidad de cuidar de alguien, la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos, la necesidad de... La pandemia, claro, nos aisló, nos confinó, nos enfermó, nos mató, acabó económicamente, laboralmente, pero también nos obligó a, a ejercer un cuidado extremo y a reconceptualizar el cuidado y a, y a reconceptualizar la interdependencia y la mutualidad. Yo pienso que eso también puede ser algo bueno que salió de toda esta experiencia de la pandemia, ¿no? La idea de que somos ciudadanos, pero también somos más que ciudadanos, más esencialmente que eso, somos cuidadanos de nosotros mismos y de los demás.
1: Muy bien, Pablo, qué bien. Me, me encanta eso que dices sí, estoy completamente de acuerdo. Ivonne. Sí,
0: me gusta también eso que dices. Gracias, Pablo. Y nada, esta parte, ¿no? También... Creo que sí, hay ciertos beneficios de, de esta, beneficios que quizá por ahora no sean como muy tangibles, pero sí si está, está como, se nos dio o se nos obligó a tener este espacio dentro. O sea, como creo que fue una pausa así generalizada que pues el ritmo social y el ritmo de vida anterior no nos permitía como de pronto, pum, o sea, detenerse y estar viendo sin esta parte del que ahora estamos todo el día en línea y quizá algunos trabajamos más, este, estamos consumiendo más información, pero sí creo que existe una oportunidad grande de observar otras cosas, ¿no? Observar cosas a nivel casa, observar cosas a nivel personal, introspectivo, a nivel social también, de ahora con tanto tiempo como sin movimiento externo, entonces también como conectarte un poquito más con esto que está sucediendo localmente, pero externamente, ¿no? Porque siento que también pecamos luego de consumir un montón de información externa, ¿no? O sea, todos estamos enterados de qué pasa en Estados Unidos, todos estamos enterados de qué pasa como en estas voces más fuertes a nivel internacional, pero creo que es una gran oportunidad de regresar, ¿no? Y empezar a buscar como consumir esta información también, ¿qué está pasando aquí en la colonia, qué está pasando en Sudamérica, que es importantísimo, ¿no? De pronto no nos enteramos ¿De qué pasa? Porque hay tanto ruido en el Capitolio gringo o hay tanto ruido en, qué sé yo, ¿no? En lugares que justo están, pues, utilizando estos recursos que tenemos acá y no estamos escuchando las voces en las que realmente podríamos estar participando. Porque, pues, bueno, es algo que también nos corresponde como locales de la zona en donde estemos.
1: Exacto. Nadie te habla de la pandemia en África y se ha hablado mucho que toda esta terror de la pandemia fue porque se generó pasó de China en automático, por obvias razones geográficas, a Europa, ¿no? Pero, ¿qué está pasando con...? Pues no, no, nunca figura ni ha figurado, ¿no? Las temporadas, digamos, de hambre y de una serie de enfermedades erradicadas del lado de Occidente y la situación de Yemen, ah, bueno, sí, a raíz de que ya, pues, ayer Biden dijo que ya va a dejar de ayudar a los países Saudi árabes en esta guerra, pero en fin, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y así como empezamos con Dante, cerramos con Dante, agradeciendo que nos haya dado la oportunidad de hacer un capítulo sobre esto y que ojalá y sean muchos más de otros temas en los que ustedes tres nos puedan acompañar.
2: no Pues al contrario, gracias por tener... ...la energía de armar este grupo... Y, ...y a ustedes también... ...a Ivonne y Pablo... ...por aportar... ...puntos tan interesantes... ...yo nada más... ...para cerrar un poquito con... ...lo que decía Pablo... ...espero que sí... ...estos... ...cómo... Como, ...cuál es la palabra exacta... ...que estoy buscando... ...pero que la gente nos... ...tomemos... ...o intentemos por lo menos... ...tomar lo positivo... ...que hemos aprendido... ...durante este tiempo... ...y tratar de aplicarlo... ...lo más posible cuando salgamos, eso espero que suceda y tenemos muchos otros retos por hacia el frente, ¿no? saliendo de esta, entonces pues hay que echarle muchas ganas y sí, cuidarnos todos de todos
1: Pues muchas gracias a los tres por estar en este capítulo de Imperfectas, Denos, si es que las tienen, sus redes sociales en caso de que haya, haya alguien que quiera comunicarse con ustedes, ya vamos a poner los sitios Pablo que enviaste al chat y bueno, pues no sé, alguna información que pueda decirse de forma oral, estamos arroba imperfectas con doble R en Twitter y en Instagram, tenemos también un Gmail que es imperfectas podcast también con la doble R. ¿Y dónde los encontramos? Dante, además de tu página, dantebusquets.com.
2: En mi página hay ligas a mi cuenta de Twitter, a mi cuenta de Instagram. Ahí mismo pueden, también está mi, mi dirección de correo electrónico, me pueden enviar un correo. En fin, ahí directo en dantebusquets.com están todos mis datos.
1: Perfecto, y de todas maneras los vamos a poner. Los vamos a sacar de ahí para ponerlos en la info del, de este episodio.
2: Muchas
1: gracias.
0: Ivonne, a mí me encuentran en Instagram, no me van a encontrar mucho actual por ahora, <ríe> estoy como en pero estoy como arroba, Ivo Solter, eh, y pues bueno eventualmente publicaré por ahí cosas. Perfecto
1: lo pondremos también, ¿y tú Pablo?
3: Yo pues a través de mi correo electrónico y tengo un, también un perfil de Facebook que es Pablo ZGH. ¿Podemos
1: poner tu correo en la info del episodio?
3: y con gusto de compartir más. Uh -huh. Perfecto.
1: Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Casi que dan ganas de tener la segunda parte, pero veamos qué nos depara la pandemia y la migración <risa> para futuros meses. Gracias.
2: Gracias. Gracias.